0: Al tempo delle guerre puniche. Ma qual è questo tempo? È le guerre puniche ci ricordiamo no? 264-241 a.C., la prima guerra punica, la metà del terzo secolo, un grande salto di qualità, una guerra diversa rispetto a tutte le altre. Perché era diversa? Ve lo spiego subito, perché la guerra punica è stata una guerra di espansione per diventare una potenza egemone del cuore del Mediterraneo, sostituendo quella che era invece un'altra grande repubblica, cioè appunto la Repubblica Cartaginese, che aveva il suo vasto impero coloniale in grado di egemonizzare, non diciamo monopolizzare, ma egemonizzare gli scambi commerciali nel bacino del Mediterraneo centrale e occidentale. Vincendo la Prima Guerra Punica, Roma subentra al controllo cartaginese sul Mediterraneo centrale. Tanto è vero che tre isole passano sotto il controllo romano, Sicilia, Sardegna e Corsica. Non tutte contemporaneamente, la Sicilia prima, Sardegna e Corsica successivamente. Il metodo è sempre lo stesso, i romani intervengono in questioni interne a queste isole, in dissidi interni, e poi si sostituiscono alla potenza egemone. Quindi, quindi Cartagine sembra pagare un prezzo altissimo e sembra ormai tagliata fuori dai circuiti in cui circolano i soldi veri, quelli appunto dei commerci internazionali. Ma come vedremo, Cartagine ha la capacità, come l'araba fenice, di risorgere dalle proprie ceneri e nel giro di pochi anni sarà in grado nuovamente di impensierire la potenza romana. Tanto è vero che avremo una seconda guerra punica e poi, a distanza di parecchi decenni, una terza guerra punica. La seconda guerra è una vera e propria guerra epica, nella quale i romani addirittura rischieranno di perdere se stessi. Apparentemente scoppiata da una condizione di superiorità dei romani, finirà per addirittura prefigurare il tracollo della civiltà romana. Prima ancora che essa sia arrivata a conquistare il grande impero che noi sappiamo poi diventerà una situazione stabile per cinque secoli, cioè fino alla caduta dell'impero romano d'Occidente. Ma non voglio anticipare troppo. Allora, cominciamo col dire innanzitutto questo: che come la prima guerra punica era stata una guerra diversa da tutte le altre, per la modalità con cui era stata combattuta per le prospettive che non erano più di sopravvivenza, ma appunto di, di sorpasso, insomma, di una civiltà rispetto ad un'altra. Così diverse sono anche le conseguenze della Prima Guerra Punica rispetto alle altre guerre. Vi ricordate come i Romani amministravano il territorio della penisola italica dopo aver sottomesso le popolazioni, averle sconfitte, insomma, più che sottomesse, dopo averle sconfitte in guerra? L'atteggiamento era stato quello della rete di alleanze Per esempio noi tutti ricordiamo il Fedus Cassianum, quell'alleanza che è importante perché nelle primissime fasi della Repubblica aveva consentito ai Romani di moltiplicare le proprie forze invece che di eh, renderle ostaggio di un popolo battuto ma non vinto. Quindi I latini e i romani avevano fatto fronte comune. Il modello del Fedus Cassianum è stato poi esportato alla gran parte delle popolazioni italiche via via sottomesse sempre con gradualità perché il pragmatismo contraddistingue il modo di governo dei romani a seconda della disponibilità di assoggettarsi i romani concedono più o meno diritti ma tutti quanti si avvantaggiano del sistema romano per cui un certo grado di cittadinanza minore rispetto a quella romana viene esteso anche alle popolazioni sottomesse E poi ci sono le strade, c'è l'edificazione di un commercio, le città diventano città costruite a immagine e somiglianza di Roma, servizi, eccetera. Per la Sicilia, invece, questo programma non vale. I Romani per la prima volta cambiano modo di amministrare i territori conquistati. E avviene per la prima volta, diciamo, l'amministrazione di un territorio secondo un metodo che sarà destinato ad avere grande fortuna nelle conquiste successive di Roma. La riduzione in provincia. La riduzione in provincia significa che le popolazioni assoggettate non godono di, alcuna, di alcun diritto, di alcuna forma di cittadinanza, neanche minore rispetto a quella romana. Vengono trattate appunto come popolazioni vinte. Sono costrette ad essere assoggettate a un amministratore pubblico romano che dall'esterno giunge in quei territori non soltanto portando la legge di Roma ma molto spesso commettendo soprusi, ruberie e amministrando secondo le regole del malgoverno, approfittando personalmente appunto della condizione di sudditanza di quei territori. Di solito governare le province sono pro consoli oppure pro pretori, tutti sappiamo cos'è un console e cos'è un pretone. Una volta esaurito il ruolo, diciamo, il tempo annuale della carica, il console può accedere a una provincia. Perché è interessante questa prospettiva per il console? Perché il console, per arrivare a elezione, cioè per essere eletto, molto spesso ha sacrificato un'enorme fortuna. Questa fortuna è stata necessaria per creare una fitta rete di clientele con la quale orientare il voto, perché ricorderete appunto che le magistrature romane vengono votate dai comizi centuriati e dai comizi tributi, quindi chi sia un uomo ambizioso e voglia arrivare al vertice del cursus sonorum deve comunque essere eletto, però noi lo sappiamo soprattutto tra i ceti sociali più, più fragili, più deboli, il voto molto spesso viene messo in vendita, e quindi chi abbia una fitta rete di clientele che sono la luce del sole nel mondo romano. Cioè una, una famiglia ricca e potente ogni mattina riceve davanti alla porta di casa sua uno stuolo di clienti i quali si attendono a lui, elemosina, l'indicazione di un lavoro da fare, sostegno, aiuto economico e in cambio che cosa hanno da offrire? In cambio di questa clientela. Hanno da offrire il loro voto per cui le più grandi carriere politiche si fanno attraverso famiglie potenti che elargiscono l'emosina e che ricevono in cambio appunto sostegno elettorale. Sì, questo può essere nell'ambito delle alleanze interne alla nobilitas, per cui persone che compartecipano alla vita politica possono effettivamente creare una rete di alleanze in maniera tale da vantaggiarsi tutti. Però è meno vero per quanto riguarda la rete delle clientele, Il cliente in genere è una persona di rango sociale umile, economicamente povera che si lega a un potente dal quale riceve sostegno economico e opportunità di lavoro e in cambio ad offrire il proprio voto. Anche se il voto nel mondo romano non vale come voto personale, ma sempre come voto di centuria o di tribù, ciò nonostante avere un grosso numero di clienti significa poter orientare i voti e poterli spostare a proprio vantaggio, battendo i candidati di altre famiglie potenti. Ne deriva che nel mondo politico romano, per diventare console o per ricoprire una carica, una magistratura molto importante, è necessario spendere un'enorme quantità di quattrini. E in qualche maniera ci si aspetta che il magistrato, il quale poi vi ricorderete, svolge la propria funzione in maniera gratuita possa ritornare in possesso almeno di una parte, o meglio dire, di tutto e anche di più di quello che ha speso, attraverso l'esercizio delle sue funzioni. Però, dov'è che è possibile un arricchimento rapido e indolore, senza incorrere nella violazione delle norme? Nelle province. Le province sono degli ampi territori che sono governati da questi amministratori, privi di scrupoli, i quali vedono in questi territori punto il luogo perfetto per fare cassa. Quindi alla, al pesante fiscalismo di Roma, Roma tratta appunto i provinciali in maniera sostanzialmente diversa dai latini, dai sabini, dalle altre popolazioni sconfitte nelle guerre precedenti. Si somma anche l'atteggiamento corrotto da parte di questi amministratori che chiedono di più di quello che sarebbe lecito chiedere, e lo fanno perché dal senato romano si chiude un occhio. Le province sono il luogo per i romani per un arricchimento rapido e per rimpinguare le casse che sono state esaurite dalla competizione elettorale, quindi corruzione e malgoverno contraddistinguono il rapporto di forza tra i provinciali, cioè le popolazioni sottomesse da Cartagine in poi, con i Romani, rispetto ai Romani. Notate che Cartagine comunque rimane una città libera, è sottoposta a a dover ripagare enormi eh, debiti di guerra, ma non è stata ridotta in schiavitù e non è stata distrutta, cioè non è sottoposta al controllo romano. Sicilia, Sardegna e Corsica invece sì. E questo ci dà l'idea di un cambio di rotta, cioè diciamo Roma sta cambiando pelle, sta diventando qualcosa di diverso rispetto al passato. Bene, allora proviamo adesso a dire che cosa succede negli anni successivi alla Prima Guerra Punica. Beh, Roma non soltanto si allarga fino a conquistare le tre isole maggiori del Mediterraneo, ma inizia una serie di campagne militari anche, diciamo, nel nord Italia e sul mar Adriatico. Qual è l'obiettivo finale di queste, questi conflitti? Beh, sul, sull'Adriatico l'obiettivo è quello di sgominare la pirateria. I Romani stanno diventando una potenza commerciale e marittima e il mar Adriatico fa gola. Il punto è che i Romani controllano soltanto la sponda occidentale dell'Adriatico, la sponda orientale, invece, è occupata da una popolazione che viene nominata la popolazione degli Illiri. Illiri. E gli Illiri cercano di contrastare il monopolio romano sui commerci dell'Adriatico. Quindi i romani sono impegnati in una guerra navale per sgominare la pirateria illirica sull'Adriatico. Contemporaneamente il loro obiettivo è quello di occupare l'Illiria per avere il pieno controllo del- dell'Adriatico. Insomma, una sponda e l'altra del, dell'Adriatico. Quei territori che oggi sono i territori dell'ex Jugoslavia. Quindi vi ricorderete appunto la Slovenia, la Croazia, le isole della Dalmazia, eccetera. Ma per arrivare a dominare quei territori l'Illiria, bisognerà prima conquistare quella parte d'Italia che non è ancora sottoposta al controllo romano. E qual è questa parte d'Italia? È la pianura padana. Noi sappiamo che tutta questa parte era sottoposta al controllo dei Celti. I romani iniziano proprio in questa fase una campagna militare che darà i suoi frutti. Nel 222 avviene la conquista di gran parte della pianura padana. I galli, che un tempo si erano affacciati a Roma, vi ricordate, nel 390 a.C., conquistando la città e poi allontanandosene, perché interessati soltanto a fare preda, vengono a questo punto sconfitti. Roma prosegue la sua campagna di, eh, di conquista e di costruzione di colonie, nuove città vengono fondate, per esempio Placenzia, Piacenza, oppure Cremona, diventano appunto città inizialmente accampamenti militari e in seguito diventano colonie e città romane. Insomma, Con la conquista dell'Italia settentrionale, eh, la sconfitta che i Romani riescono a infliggere alla pirateria illirica e l'espansione verso l'Illiria, i Romani gettano le premesse per una successiva conquista di quella che un tempo era stata la culla della civiltà occidentale, cioè la Grecia. Quella Grecia, vi ricordate, che era diventata grande con Alessandro Magno, Filippo il Macedone si era affacciato dalle montagne della Macedonia per controllare la Grecia, Atene e perfino Sparta e poi da lì era iniziata la grande avventura l'avventura Alessandrina. Ma ormai Alessandro Magno è morto da tempo. Vi ricordate appunto che Alessandro Magno muore alla fine del IV secolo e noi qui siamo nel terzo secolo ben inoltrato, quasi alla fine. Quindi i regni che si sono formati dalla disgregazione dell'Impero Alessandrino sono anche esse in grosse difficoltà e vedrete che di lì a poco Roma si affaccerà anche all'Oriente la conquista dell'Oriente è il grande scoglio che Roma dovrà superare per edificare il proprio vasto impero però tra Roma e la Grecia si frappone ancora Cartagine abbiamo detto che Cartagine è stata costretta a pagare, a rifondere Imponenti debiti di guerra. Incredibilmente, quella che doveva essere una misura che avrebbe, nelle idee dei Romani, piegato definitivamente la forza cartaginese, soprattutto se si calcola che Cartagine era stata privata di territori vitali per la sua economia, Sicilia, Sardegna e Corsica, si rivela invece più dura da piegare di quanto non si immaginasse. Cartagine non soltanto riesce a ripagare i debiti, ma li paga anche con alcuni anni di anticipo, dimostrando una vitalità, una capacità di ripresa inaspettate. Come mai Cartagine è così forte, è così in grado di riprendersi, anche se ha subito un'amputazione territoriale notevolissima? La parte ricca del suo impero se n'è andata ai Romani, come mai? E non dimenticatevi che i Romani li hanno sostituiti in gran parte dei commerci, delle tratte commerciali dei cartaginesi, compreso nell'Adriatico. Il motivo sembra essere il fatto che i cartaginesi hanno deciso di ripartire dalla Spagna. La presenza cartaginese in Spagna, nelle coste della Spagna meridionale, era episodica, era molto limitata. Dopo la sconfitta nella Prima Guerra Punica, con decisione, la Repubblica Cartaginese aveva iniziato invece una campagna militare di aggressione nei confronti delle popolazioni, diciamo, iberiche. Dove erano di stanza i Celtiberi, cioè quella parte dei Celti che si era insediata nella penisola iberica, con, con ottimo successo. Qui le capacità commerciali e marittime dei Cartaginesi erano state in grado di riedificare la grandezza economica di Cartagine. E poi, qui a noi sono stati anche tramandati dei nomi molto importanti e illustri. Che certamente voi conoscete un nome su tutti che è il simbolo e l'emblema della seconda guerra punica Annibale Barca e suo fratello Asdrubale beh, certo che i nomi non è che fossero proprio no, così piacevoli da sentire così sonori un nome un po' strano Asdrubale suona ai nostri orecchi no ma d'altro canto noi siamo in fondo gli eredi dei romani per cui siamo abituati a nomi come Marco come Lucio come Paolo come Emilio che saranno poi i nomi dei grandi protagonisti della vittoria dei romani contro i cartaginesi e roma che cosa fa rimane a guardare ovviamente no cerca di fare il possibile per evitare che Cartagine diventi una grande potenza che ritorni ad essere una grande potenza l'idea era quella appunto di tenere sotto controllo la situazione a questo scopo roma costringe i cartaginesi a sottostare ad un trattato. Si chiama trattato dell'Ebro. Che cos'è l'Ebro? È un fiume che scorre longitudinalmente da nord a sud nella penisola iberica e che la divide in due a metà. Roma costrinse i cartaginesi a limitare il proprio bacino di espansione al di là dell'Ebro, cioè verso ovest, verso Gibilterra per capirci. E, eh, impedendo ai cartaginesi di valicare la linea dell'Ebro. L'idea era di tenerli fisicamente lontani dall'Italia. Però, nonostante questa limitazione, rispettata dai cartaginesi, la forza cartaginese continuava ad aumentare. Questi grandi protagonisti, Annibale e Asdrubale, Barca sono due personaggi che si porranno a capo della riscossa cartaginese che rischierà di far vacillare Roma dalle sue stesse fondamenta. Chi sono e qual è la loro biografia? Eh, presto ho detto Annibale e Asdrubale sono due fratelli e sono i figli del condottiero cartaginese che ha dovuto subire l'onta, l'umiliazione, di firmare la pace con la quale Cartagine ha dovuto fare i conti con la propria sconfitta. Sembra che il padre di Annibale di Asdrubale avesse fatto giurare, in particolare primogenito, cioè Annibale, che avrebbe dedicato tutta la sua vita a combattere i Romani e che non sarebbe mai arrivato a firmare una tregua contro i Romani, cioè la promessa di non dover subire la stessa umiliazione che aveva subito lui quando aveva dovuto ratificare un trattato che, almeno in potenza, avrebbe dovuto distruggere la floridità dell'economia e della potenza economica e politica cartaginese. Avendo perduto il controllo sui commerci nel Mediterraneo centrale, ha cambiato diciamo, la sua traiettoria di espansione verso l'Occidente. Ha fondato un nuovo impero coloniale, diverso rispetto a quello precedente, ampliando gli avamposti spagnoli, e ha organizzato una rete di scambi commerciali che le ha consentito di ripagare in anticipo sui tempi programmati il debito contratto per, per motivi di, di guerra con Roma e addirittura di proporsi ancora come una grande potenza. Non sappiamo se ai livelli antecrisi precedenti alla prima guerra ma comunque una potenza tale per cui i Romani, che pur erano in piena espansione, vedasi la conquista della pianura padana, la conquista dell'Illiria e la vittoria sui pirati dell'Adriatico che proiettavano sempre di più i romani nell'ottica di diventare una grande potenza commerciale marittima, ciò nonostante i romani erano impensieriti e ne è testimonianza il trattato del fiume Ebro con cui i romani cercavano di limitare la capacità di ripresa dei cartaginesi e si illudevano di poterla confinare a potenza provinciale non in grado di pensierire il mondo romano. Un imprenditore nel momento in cui ha ottenuto un grande successo, una grande floridità per la propria azienda in un certo settore, facciamo finta il settore, che ne so, della moda. Perché dovrebbe cambiare il settore: cioè, continua a investire in quel settore economico, in quel segmento di mercato nel quale ha ottenuto grandi risultati. Poi però, se interviene una grave crisi per cui quel settore non va più bene, subisce delle perdite, un imprenditore che sia capace del fatto suo, che sappia il fatto suo, prova a reinventarsi ed è esattamente quello che fa Cartagine, cioè privata dei suoi sbocchi commerciali fondamentali, è costretta a, reinvent- a reinventarsi. Quindi mi sembra che sia l'atteggiamento per cui una nazione fa di necessità virtù e prova a trovare una via di riscossa. Quindi non ci vedo una contraddizione, ecco. Allora, spiegato questo, dobbiamo però ancora far scoppiare la guerra. Allora, anche qui, come abbiamo già fatto per la prima guerra punica, dovremmo distinguere tra cause occasionali, tra il casus belli, e cause invece profonde. La causa profonda è il timore da parte dei romani che i cartaginesi possano profilarsi come una potenza che è ancora in grado di impensierire i romani anche se in teoria eh, questa battaglia questa guerra dovrà essere combattuta da una posizione di vantaggio da parte dei romani cioè sono loro la superpotenza da battere non più i cartaginesi viceversa la prima guerra punica vedeva le parti invertite i ruoli rovesciati roma non era affatto all'epoca una superpotenza, lo era assai di più Cartagine, per la ricchezza dei suoi commerci. Quindi tutto sommato si potrebbe anche dire, se vogliamo provare a dare una lettura psicologica, ancorché si tratti di un episodio storico così lontano, di questo evento, si potrebbe addirittura dire che c'è stata una sindrome da sottovalutazione dei romani nei confronti dei cartaginesi. Li hanno tenuti d'occhio, ma in fondo erano convinti di poterne avere ragione facilmente. La prima guerra era stata preparata bene, anche con degli elementi di sorpresa, delle innovazioni tecnologiche. La seconda guerra ci si illude che possa essere molto più facile della prima. In fondo i romani già li conoscono, i cartaginesi hanno vinto loro. E quindi immaginano che sarà facile piegarli una seconda volta. Però non hanno fatto i conti con la determinazione e anche la genialità bellica, strategica e tattica, soprattutto di Annibale, che poi si avvale anche di Asdrubale. Il suo fratello che gli verrà a dare soccorso e aiuto la guerra come vedrete muoverà proprio dalla spagna al di là del fiume Ebro. però manca ancora il caso Spelli, cioè l'occasione della guerra noi lo sappiamo le guerre scoppiano ma chiunque faccia scoppiare una guerra cerca sempre di mettersi nella condizione di essere dalla parte della ragione e di convincere i propri stessi cittadini di muovere una guerra giusta e la stessa cosa capita anche con i Romani quindi ci voleva un caso Sbelli ora si dà il caso che proprio Annibale dirigesse le operazioni militari in Spagna al di là del fiume Ebro come consentito dai trattati internazionali con Roma ebbene obiettivo di espansione dell'impero cartaginese era la città di Sagunto questa città si trovava, sorgeva al di là del fiume Ebro, ma i romani avevano stretto con questa città dei rapporti di alleanza, quasi più per creare le condizioni di un caso sbelli dello scoppio della guerra. Pertanto intimarono ad Annibale di abbandonare la città, di togliere l'assedio a Sagunto in quanto alleata della città di Roma. Annibale però protestava, e tutto il senato cartaginese protestava che non stavano violando alcun trattato, espandendo il proprio dominio al di là del fiume Ebro, che erano nel pieno del loro diritto, perché non esisteva nessun trattato che impedisse loro di espandersi ai danni di Sagunto. Si capisce insomma che i romani volevano stuzzicare, provocare, trovare un pretesto per far scoppiare la guerra. A quel punto, Annibale, che capisce il linguaggio cifrato dei Romani, decide che è arrivato il momento di far scoppiare la guerra. Quindi, non soltanto non leva le tende da Sagunto, ma la distrugge, la saccheggia passando a fil di spada i suoi concittadini e questo viene letto dai Romani come una vera e propria aggressione nei confronti di un alleato di Roma, che giustifica un intervento armato, Perché Roma è così sensibile alle pene e alle sofferenze di Sagunto. Il motivo è molto semplice. I romani hanno capito che sarà bene bloccare i cartaginesi prima che avanzino più oltre. È meglio combattere in Spagna che aspettare di combattere in Italia. Sono convinti di dover andare incontro, diciamo, ai cartaginesi. Però Annibale ha un altro piano, e cioè quello di portare il suo esercito a marce forzate verso l'Italia stessa e condurre la guerra proprio in Italia e non in Spagna. Come mai questa scelta di condurre l'esercito in Italia? Per farlo, avete capito bene, dovrà marciare a tappe forzate, dovrà arrivare in Italia prima che i romani arrivino in Spagna, dovrà seminarli. Quindi perché però l'obiettivo di combattere in Italia? Perché Annibale è convinto di aver capito il segreto dei Romani? Il segreto dei Romani consiste nell'appoggio che i Romani hanno avuto da parte delle popolazioni che sono legate da una rete di alleanze appunto nella penisola italica con Roma stessa. Annibale è convinto che una forza che venga dall'esterno e che si dimostri veramente in grado di piegare i Romani, sarà in grado di rompere i rapporti di fedeltà che i Romani hanno con le altre popolazioni. Insomma, Annibale è convinto che, penetrando come una lama nel cuore di Roma, riuscirà a ottenere un effetto valanga. Le altre popolazioni sottomesse dai Romani sono fedeli a Roma perché non c'è prospettiva di vincere i Romani. Ma se ci fosse un antagonista che desse la sensazione di essere in grado di batterli, allora se ne staccherebbero. C'è materia in Italia da plasmare in maniera tale da rinforzare le fila dell'esercito cartaginese, che da solo non può farcela. Cioè, l'idea, avete capito, è quella di fare degli alleati di Roma i nuovi alleati dei cartaginesi. C'è materia, perché se ci pensate ci sono popolazioni che sono state da poco sottomesse. Per esempio i Galli dell'Italia settentrionale. Quelli sono stati da poco sottomessi, saranno fedeli a Roma? Forse no. Forse valicando le Alpi, Annibale riuscirà a suscitare un moto di rivolta nei confronti dei Romani. In fondo sono popolazioni appena sottomesse. Questo è il progetto di Annibale. Oltre a questo, il progetto è anche quello di distruggere l'Italia, di portare distruzione in Italia e di arrivare subito a minacciare la città di Roma, rovesciare psicologicamente i piani. Quella guerra che doveva essere una guerra combattuta ai confini, molto lontano da Roma, una guerra in fondo superflua, cioè per conservare la ricchezza di Roma, deve trasformarsi psicologicamente in una guerra di sopravvivenza per Roma. Come faranno i romani? Riusciranno a reggere la potenza d'urto, insomma, di Annibale. Allora avete capito che Annibale è alla disperata ricerca di qualche gesto simbolico che faccia capire agli italici che non sono di fronte a un generale come chiunque altro, ma a un generale determinato a distruggere la potenza romana, così come aveva giurato suo padre. È molto diverso combattere la guerra lontano, è molto diverso combatterla in casa, facendo un paragone che sarà sicuramente improprio, però ci aiuta a capire. Pensate a Hitler nella Seconda Guerra Mondiale, ha invaso la Francia, poi ad un certo punto ha invaso i Balcani, poi a un certo punto ha invaso l'Unione Sovietica e di una cosa era sicuro, i tedeschi non dovevano accorgersi di essere in guerra non dovevano accorgersi. La vita a Berlino doveva continuare normale. Perché era importante questo? Perché è molto diverso combattere una guerra lontana da cui trapellino delle notizie vaghe che possono essere anche controllate attraverso la censura. È diverso vedere le bombe che ti piovono dal cielo sulla testa. La stessa cosa in fondo vale per il mondo romano, e va anche per l'Italia in quell'epoca. Pensate che l'Italia appunto passa dall'essere alleata di Hitler all'alleanza invece con gli inglesi e gli americani quando la città di Roma viene bombardata. Cioè, quando la guerra viene combattuta lontano viene percepita in maniera molto diversa di quando la si combatte in casa, con tutto il suo portato di morte e di distruzione. Per cui l'intuizione di Annibale era un'intuizione giusta, portare la guerra in casa dei romani. E come avrebbero potuto vincere? Con l'aiuto degli ex alleati di Roma. Annibale è convinto di poter persuadere gli alleati romani a far fronte comune. Secondo lui gli alleati di Roma non si uniscono per ribellarsi contro i romani, per mancanza di una prospettiva, ma se lui si dimostrerà abbastanza capace, abbastanza veloce, abbastanza pronto, abbastanza forte da infliggere rapide sconfitte all'esercito romano, allora tutti insorgeranno contro Roma. Quindi per far questo però deve poter contare su una immagine pubblica grandiosa, per così dire mitica, deve essere al centro di una grande campagna di propaganda, quindi ha bisogno di un gesto esemplare. Qual è questo gesto esemplare? Da un lato la rapidità degli eserciti per cui riesce a tappe forzate a bruciare quelle centinaia e centinaia di chilometri che separano la Spagna dall'Italia, perché il passaggio avviene via terra. Il cammino avviene via terra. Pensate che cosa significa ogni volta che si incontra un fiume, doverlo attraversare costruendo ponti di barche, facendo transitare sopra gli eserciti. E lo fa addirittura con un grande esercito corroborato, rinforzato dalla presenza di 40 elefanti. Vi lascio immaginare che cosa significa marciare a tappe forzate con elefanti. I romani in realtà si sentono molto sicuri, mandano incontro l'esercito romano, incontro i cartaginesi, ma ogni volta vengono bruciati sul tempo, arrivano sempre troppo tardi. Dove arrivano i romani, i cartaginesi sono già passati e sono più avanti. I romani però sono convinti di essere protetti naturalmente dalla corona delle Alpi. Siamo in pieno inverno, valicare le Alpi con un potente esercito è qualcosa di inimmaginabile. Si, valica, si dovrebbero valicare le Alpi dalla parte della Val di Susa, dove adesso stanno facendo la Torino-Lione, l'alta velocità, e dovrebbero scendere nelle vicinanze di Augusta Taurinorum, cioè di Torino. Il Sagunto è una città, come tante altre, che vengono sottoposte ad assedio e conquista da parte dei cartaginesi. La diversità di Sagunto, per cui noi storicamente la nominiamo, è perché svela la cattiva fede dei Romani, cioè i romani avevano detto che i cartaginesi avrebbero potuto liberamente espandersi al di là dell'Ebro. E Sagunto sorgeva al di là dell'Ebro, più a ovest dell'Ebro, cioè lontano da Roma. E ciò nonostante, i romani prendono a pretesto un'alleanza che era stata imbastita in fretta e furia con la città di Sagunto per dire che i cartaginesi non dovevano espandersi neanche al di là dell'Ebro. A quel punto Annibale capisce che i romani intendono trovare un pretesto per far scoppiare la guerra e decide di prendere il contropiede. Saranno loro a marciare a tappe forzate verso Roma. Roma a questo punto decide per la guerra, si slancia contro l'esercito cartaginese, ma ogni volta viene bruciata sul tempo. I cartaginesi sono già più avanti, sono già più avanti. Però i romani si illudono ancora di essere protetti dalle Alpi. Non sarà così pazzo Annibale? da voler valicare le Alpi con un grande esercito e con al seguito 40 elefanti. Ma le Alpi d'inverno sto parlando. È un territorio che è selvaggio anche per i Romani. I Romani non controllano ancora le Alpi. Sono convinti di essere naturalmente protetti e che le cose andranno per le lunghe e che questa fuga in avanti di Annibale non porterà a niente. Si sbagliano di grosso. Annibale, che è in cerca, abbiamo detto, di non lo so, di gesti simbolici capaci di far colpo sulla popolazione, sulle popolazioni italiche ormai soggiogate dai romani e variamente alleate con loro non soltanto si porta dietro gli elefanti ma riesce in pieno inverno a valicare le Alpi qui ci sono pure le leggende che dicono che per aprire la strada in mezzo alle creste di granito Annibale avrebbe sciolto la roccia spargendo aceto Beh, mi pare che sia una cosa un po' ipobolica, no? Pensare di sgretolare le rocce delle Dolomiti con l'aceto, mi sembra una cosa un po' esagerata. Comunque sia, in qualche maniera, l'esercito, peraltro molto malconcio perché moltissimi muoiono in questo attraversamento delle Alpi, giunge in pianura padana, però a questo punto il nostro tempo si è esaurito per cui vi rinvio al prossimo appuntamento per vedere come andrà a finire ad ogni modo sappiate che i romani sono ancora convinti di potercela fare cioè voglio dire è arrivato un esercito esausto dopo centinaia e centinaia di chilometri compiuti a piedi dopo aver attraversato fiumi eh, i pirenei prima e poi le alpi sicuramente è un esercito esausto i romani ne avranno facilmente ragione così si illudono ma come vedremo si sbagliano ma lo vediamo la prossima volta